0: Octanage Podcast, sua dose semanal de inspiração para empreender. Com você, time Octanage, Vinícius Faquineto e André Piazza.
1: Bem-vinda e bem-vindo ao Octanage. Eu sou André Piazza, host desse podcast junto com o Vinícius Faquineto. Todas as semanas entrevistamos gente de fibra, como eu e você, com histórias reais de colocar sonho em prática. Nosso objetivo é formar um grande time. Contando histórias de transpiração, queremos inspirar e motivar você a empreender mais e melhor, através de ensinamentos simples e dicas práticas de empreendedorismo. Nosso convidado especial de hoje é Paulistano, autor de bestsellers internacionais, colaborador da Forbes, palestrante internacional, frequentemente entrevistado na TV americana, em canais como NBC Fox, onde compartilha sua especialidade em liderança, pequenas mudanças que produzem grandes resultados. Mora com a sua filha perto de Washington DC, nos Estados Unidos, e é formado pela EASP FGV. Cláudio Toyama, seja
0: muito bem-vindo. Obrigado, André. Ótimo, ótimo estar aqui no seu podcast, aqui na Octanagem.
1: É um prazer enorme para mim te receber aqui hoje no Octanage. Nos conhecemos há alguns anos no LinkedIn e no Twitter, onde compartilhamos ideias sobre liderança e gestão da mudança. Lembro com muito carinho a oportunidade que você foi convidado para ser entrevistado pela TV americana e sobre liderança, liderança servidora, gestão. Como Sim. se senti orgulhoso de ver um brasileiro então poder compartilhar a, a fina flor do assunto, né, <risos> uh, com a TV americana internacionalmente. Então, para os nossos ouvintes que ainda não conhecem o Cláudio, fala um pouco da tua vida pessoal e algo que eu não tenha mencionado durante a tua apresentação.
0: Sim, bom, é uma das coisas é que eu, antes de morar aqui nos Estados Unidos, eu morei em quatro outros países, né, então eu nasci no Brasil fui cre- cresci lá em São Paulo, e o pessoal que tá every, everyone is joining me, that is my followers, I'm speaking in Portuguese because this is a pod- Portuguese podcast, or Brazilian podcast <laughs> sorry <laughs> e, e então eu cresci no Brasil e aí eu fui morar né, no Japão fui morar na Itália, na Inglaterra a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né, depois mas é, esse, essa coisa de ter uma experiência internacional foi uma coisa que eu sempre quis né ter, ter na vida, foi sempre um, um sonho de, de menino foi legal for, ter feito isso Como palestrante, autor de
1: livros Agente de mudança, coach, você desenvolveu muitas, muitos projetos né? em mais de 110 países. Falando Sim. sobre os frutos dessas experiências, Cláudio, qual a sua maior competência hoje?
0: Hoje, o que eu foco, é, na verdade, são é, é desenvolvimento de lideranças. Né? E principalmente para equipes que tenham pessoas internacionais ou que trabalhem com empresas multinacionais. Eu tenho um foco muito forte nisso. Já trabalhei, por exemplo, para empresas Israel, israelenses no Brasil ou brasileiras no exterior ou italianas, dependendo dessa, dessa gama internacional é o que eu, eu foco muito. Né? E eu foco bastante também naquela pessoa que é o expert no assunto deles, então pode ser né, uma, uma pessoa que, que é um engenheiro ou uma pessoa que tem um mestrado, um doutorado e eles são promovidos para liderar pessoas, né, são promovidos para gerenciar pessoas, para serão diretores das, das áreas deles e, e aí você Sempre ocorre uma. Um, dá um deslize, né? Porque não, não é a área de competência deles, né? Então, essa é a minha área de competência, né? Eu falo, vem cá, que agora eu sou expert nisso aqui.
1: Essa transição de especialista técnico para gerente, líder e tudo mais é sempre uma transição bastante sensível. E é legal ter alguém como você que consegue facilitar esse processo, né? Você mesmo viveu isso.
0: E também outra coisa, desculpa, André, mas é pra, também porque você falou né que o pessoal que que te ouve tem bastante empreendedores e tal. Tem muita gente também que são eles são técnicos especialistas, né? Eles são especialistas num assunto e eles abrem a própria empresa. E também a mesma é a mesma coisa porque eles não vão lidar somente com a especialidade deles. Eles vão lidar com as pessoas que estão trabalhando para eles. E também é a mesma coisa. Então não precisa ser você está trabalhando numa multinacional para isso acontecer. Isso também acontece com o pessoal empreendedor né, que está montando o próprio negócio.
1: Sobre essa competência de levar especialistas uma posição de liderança, né? Seja ela em termos de empreendedorismo ou em vida corporativa. O que que as pessoas não sabem a respeito disso que elas deveriam saber?
0: Bom, tem um, tem muita coisa, né? Quer dizer, uma das coisas é que você não... é Muita gente né, me fala assim, putz, mas eu pareço um idiota, né? Quando eu tô li- tentando lidar com pessoas. Eu sou tão bom em, sei lá, né? Bioquimistri- bioquímica, ou sou, sou tão bom em física, sou tão bom em tal, mas para liderar meu time, para liderar minha equipe eu não consigo fazer os caras se moverem o que que tá acontecendo? eu falo, bom, você gastou, sei lá 20 anos da sua vida, 10 anos da sua vida virando especialista no seu assunto, e você acha que só né, só porque você tá lidando com pessoas, só de você mudar, né, para falar, ah, agora eu vou liderar pessoas não é mesmo, não é assim, você também tem que né, aprender a lidar com as pessoas né, Esse aqui é, essa é a grande mudança, né, que eu, que eu vejo nas pessoas, né, que eles acham, ah, vai, ser, vai ser fichinha, né? Porque <risos> é lidar com pessoas, tô conversando com pessoas o dia inteiro, né? vai ser tranquilo. Não, motivar pessoas e tudo mais é bem diferente.
1: Cláudio, falando sobre o seu empreendimento que você construiu, Toyama and Company, uhum. qual é o problema que vocês resolvem?
0: São três, três, três áreas, né? Uma das áreas é o, a experiência do cliente que eu trabalho muito com as pessoas lá no, em Londres ainda. A gente trabalha uma, faz uma parceria né, com, com o pessoal de lá. A segunda parte é desenvolvimento de lideranças. É, desenvolvimento de lideranças, então, é uma das coisas que a gente tem trabalhado muito, tanto com empreendedores quanto com pessoas que estão trabalhando né, dentro de, or, de organizações e de corporações. E a terceira parte é coaching. Então, eu já trabalhei com alguns, é, fez bastante trabalho também com o pessoal da TED, né, com várias vários empreendedores ao redor do mundo. É, já trabalhei com vários empreendedores no Brasil também e pessoas né, que estão desde o do nível de gerência até CEO de empresas multinacionais. Tenho trabalhado aí bastante. Né? Então são essas três áreas. Né? Na
1: sua carreira como empreendedor, iniciando o seu negócio e se estabelecendo como líder de pensamento, qual o momento mais difícil que você encontrou e o que, que você fez para superar essa dificuldade, Cláudio? <risos>
0: Eu acho que é difícil achar um momento só, né? Porque nesses todos esses anos já fiz várias besteiras, <risos> né? então uma delas foi quando eu tinha apenas, né, tinha saído do meu trabalho, né, corporativo que eu tinha em Londres e abri meu próprio negócio, minha própria consultoria lá mesmo. E eu tive um cliente só, né? O meu cliente era a Agência Espacial Europeia, cliente importante, tudo mais, né? e eles renovaram O meu contrato duas vezes mas o meu problema foi que eles eram o meu único cliente, então aquilo que a gente fala, né? não coloque todos os seus ovos numa, numa só cesta, então tinha um ovo só <risos> quando eles falaram ah, a gente não vai mais renovar seu contrato eles se renovaram uma vez e tal, passei mais de um ano né, trabalhando com eles e tudo mais, mas depois que eles não renovaram eu tinha que começar a fazer marketing do zero, porque eu tinha saído do mercado, né? então eu não estava mais tentando conquistar mais nenhum cliente e tive que começar do zero, então eu foi uma, uma fase bem difícil né porque até conquistar meu primeiro cliente de novo foi foi bem difícil aí nunca mais né sempre pelo menos dois ou três clientes senão não não adianta mas eu já tive várias várias outras coisas né que aconteceram que foram é, etapas difíceis né? várias
1: das pessoas com quem a gente conversa aqui no Octanage reportam a mesma coisa a respeito dessa transição da vida corporativa para sua própria consultoria para o seu próprio negócio que é justamente o risco e a a dependência de poucos clientes no início. Então Sim. a gente já já teve várias pessoas falando justamente dos riscos e como fez para gerenciar isso e até a surpresa que foi em relação a isso, né? Então é legal que a gente no Octanage através da sua experiência a gente está quebrando o mito a respeito disso e uhum. podem de repente até desenvolver estratégias de como gerenciar. Como uhum. você gerenciou essa dificuldade, Cláudio, de ter de passar de um cliente único, um contrato único para ter vários? Qual foi o, o pulo do gato?
0: O pulo do gata foi entrar em contato com pessoas que já me conheciam. Então, é, você sempre tem, né? se você trabalha em corporações ou em empresas grandes, você sempre tem no contrato que você não pode é, entrar em contato com os seus ex-clientes por um certo período. Então, já tinha passado aquele período. Quando passou aquele período, que naquela época eu acho que era de um ano, eu comecei a entrar em contato com pessoas que me conheciam. E além disso, eu também comecei a fazer parcerias com outras consultorias que eram também é, em áreas correlatas. Então, eu falava, bom, vamos fazer uma parceria aqui, um projeto, né? vamos fazer projetos juntos e tal. E essa foi, por muitos anos, esse foi o o jeito que eu consegui vários projetos muito interessantes, foi através dessas parcerias com com empresas tanto em Londres ou quanto em São Paulo ou aqui mesmo, né, nos Estados Unidos agora. Esse
1: tema de que para conseguir o seu primeiro cliente ou
0: o seu próximo cliente é,
1: na verdade, é bater na rede de relacionamentos, é aquilo que um amigo meu consultor também fala, é pessoas contratam pessoas. Então esse relacionamento pessoal tem um grande impacto. E falando sobre pessoas e impacto, o seu último livro, Samurai Samba 20 Way, fala sobre isso, sobre o que você aprendeu sobre a sua cultura, sobre o seu aprendizado de vida, como você traz isso para inspirar pessoas. Para tomar ações em termos de liderança. O que se pode fazer para inspirar mais pessoas para
0: serem líderes conscientes? Bom, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é parar de ouvir notícias. As notícias, se você ouve notícias. É interessante, né? Porque agora eu, eu estudei é, mídias. né? É, impressas. É, mídias tradicionais e como que é Como que é o processo, né? Então você, o, o processo de você assistir uma TV, por exemplo, é você assiste, você vê os noticiários, né? Que to, o mundo está acabando ao seu redor, mas aí vem o comercial e fala assim: mas se você comprar esse carro aqui, você vai ser muito feliz. Se você emagrecer 10 quilos, você vai ficar muito feliz. Se você engordar, um pouco mais, né? colocar um pouco mais de músculo, você vai ficar muito feliz. Então, é é interessante você ouvir tudo isso né? e ser bombardeado com todas essas notícias. E e você não sabe mais quem você é, o que que você deve fazer. Será que eu tenho que que ganhar mais músculo? Será que eu tenho que perder mais peso? Será que eu tenho que ouvir o que está acontecendo? Será que eu tenho que fechar a porta da casa? Principalmente no Brasil, né? Quantas vezes eu vi amigos meus, depois que eu estou morando tanto tempo fora, eles têm tanto medo, né? Mas quem que você é realmente? né? então vamos vamos voltar para a área central aqui, quem que você é realmente, sem esse bombardeamento de expectativas de de pessoas ao seu redor de seus amigos, de quem que você é realmente, o que que você qual que é o seu, o que eu chamo de core né? O o seu núcleo qual que é o seu núcleo? O que que você realmente, com quem que você realmente se importa? Isso, isso aqui é muito, muito central para você saber é, ser um, um líder. Principalmente agora, tendo morado em tantos países, tendo né, viajado por tantos países, você vai ver que que as coisas são feitas de formas diferentes. Em vários, vários, né, cada um dos países vai ter um jeito diferente de fazer. Várias regiões dos países vai ter um jeito diferente de fazer. Então não tem essa coisa de ah, eu sou assim porque eu sou assim, eu faço isso porque isso é do jeito que é, que é feito não você aprendeu a ser assim então se você tirar tudo isso aqui o que acontece né quem que é você na sua essência
1: qual a dica para as pessoas que estão justamente buscando conhecer a sua essência, remover todo esse ruído né, que a gente tem através do marketing comerciais e até de outras tentações que aparecem ao redor da vida como Sim. a gente consegue buscar esse núcleo vital de cada um de nós?
0: Esse núcleo vital, bom, você pode tanto fazer meditação quanto é, ter um, um rascunho, né, você escrever bastante né, durante o dia né, então você, você vai saber o que está que nosso sua mente. E a meditação também, você dá uma, dá uma baixada, ver né, o que, que você realmente está pensando, né, o que está que acontecendo na sua mente. Quando você tem isso, e a outra coisa também, é claro, né, é não querendo vender o meu serviço aqui, mas também né, ter um coach, né, ajuda muito para você se entender um pouco mais. Eu fazendo tanto coaching, recebendo coaching né, de, de, de coaches aqui nos Estados Unidos e, e em Londres também, eu comecei a me conhecer muito mais. Né, então, Essa questão que eu tava falando, né? Ah, você faz isso, mas por que você faz isso desse desse jeito? Ah, porque é assim que é feito. Não, não é. (risos) Aí você começa a repensar, né? Você começa a repensar muitas coisas na sua vida. Ah, eu aprendi isso aqui porque eu tô, né? Você tá tendo uma reação, né? Você tá tendo uma reação a, um, a certas coisas. Então, por exemplo, né? você vê trânsito em São Paulo, né, então a pessoa te corta, qual que é a sua reação imediata? Isso daí não é você. Você aprendeu a ser assim. É muito diferente se a pessoa te corta e você acabou de fazer uma meditação, você tá super tranquila, e a pessoa te corta, você acabou de, né? Você acabou de sair de uma reunião super pesada e coisa e tal, você vai reagir de com- maneiras completamente diferentes, né?
1: Esse processo de encontrar a essência, remover o ruído, e encontrar o sinal vital que vive dentro de nós. Isso é uma transformação. E falando de transformação, Cláudio, o que mudou na sua vida do Cláudio que trabalhava para corporações para o Cláudio de hoje? O que foi essa transformação?
0: O que foi o que está sendo, né? (risos) Continua sendo. Muitas, muitas, muitas mudanças. O Cláudio que trabalhava em corporações, eu tinha começado a trabalhar em corporações em São Paulo, depois quando eu fui, eu me mudei para Europa. Bom, eu trabalhei também em uma outra corporação no Japão, mas também foi foi bem diferente. E quando eu me mudei para Londres, não entendi as aqui, mas é essa mudança de trabalhar para corporações para depois montar meu próprio negócio é uma mudança. A primeira mudança é aquela óbvia, né? Uma mudança de você ter que fazer tudo, né? Então você não tem mais as pessoas que fazem as coisas para você numa como numa corporação, né? Então você tem que fazer tudo. você você é o um menino da xerox né você é você é office boy que vai pagar as contas você é todo mundo né é você a mulher do cafezinho né então você é todo mundo <risos> essa é uma das óbvias mas a outra é você saber quem que você é realmente né então quando quando a água tá batendo né, no, no traseiro ali como que você faz né? porque não tem o seu salário no final do mês né? não tem o seu chequezinho ali no final do mês, e essa questão de né, a mudança e tudo mais, como que você faz para ser forte o suficiente para todas essas mudanças e no meu caso, por exemplo, de não ter uma família por perto, né, também então quando você tem famílias e amigos por perto, também é outra coisa né? porque você fala assim, pô, tô, tô apertado aqui né, dá uma mão, é uma mudança muito forte, mas essa questão de, principalmente quando eu comecei a trabalhar com coaching, que você para você virar um coach, você passa por esse, por esse processo de coaching, né? Então você tem um coach para você. Foi uma mudança muito, muito grande, porque aí eu comecei a ver realmente que algumas coisas eram só reações que eu tinha a certas coisas e não realmente quem eu era. Né? E eu tô passando por essa mudança também, né? Continuo passando por essa mudança, principalmente agora, esse, esse período desses meses agora. Tenho passado por uma, uma mudança muito grande também de me achar novamente, a versão 3.0 do Cloud já está vindo aí.
1: Sempre uma oportunidade para a gente seguir se reencontrando e desenvolvendo novas etapas. né? É interessante que a, gente, a mente acaba buscando experiências passadas e tentando reviver, revivendo de alguma forma. Mas, na verdade, o que a gente tem que fazer é buscar no passado a nossa essência, o nosso núcleo, os nossos valores, para, na verdade, viver experiências futuras, novas experiências, baseadas não nas experiências passadas, mas nos nossos valores que a gente traz com a gente e construiu ao longo do tempo, tem sido Sim. um grande aprendizado para mim também, a Juliana Ribeiro de Alencar, que está com a gente no live faz um comentário sobre isso, de fato é uma mudança grande, morar, morar no exterior viver uma, passar de uma corporação para uma vida de consultor, Sim. e ela também passou por isso, obrigado Juliana pela participação pessoal, Legal, a conosco <risos> através do live Claudio, fazendo a transição agora para o jogo rápido, Cláudio, o que lhe inspirou a empreender?
0: Bom, você quer? Você quer a resposta inspiradora ou você quer a resposta real? A resposta real é que eu tive vários, eu tive vários chefes, né? Tive vários chefes, é, alguns muito, muito bons, outros não muito bons e o meu último chefe foi um chefe que ele, ele tinha, ele controlava muito e eu já tinha começado a empreender, gostei muito de empreender e tal e eu, eu fiz uma parceria com ele, mas ele era meu chefe nessa nessa empresa, E mas era muito controlador, eu não sou uma pessoa assim que, né, não sou de trabalhar às 9 às 5 e ficar no escritório, né? eu sou uma pessoa dinâmica, né? eu gosto de fazer as coisas, faço 10 coisas ao mesmo tempo, né? e estou sempre empreendendo e tal, então uh, essa questão até justamente é por isso que eu trabalho com desenvolvimento de lideranças, né? que é justamente para fazer os ambientes de trabalho muito melhores, porque as pessoas não saem da empresa, né? elas desistem dos chefes. Né? como a gente já sabe né? qual o hábito pessoal e diário que mais contribui para o teu
1: sucesso?
0: Eu tenho uma, uma filhinha de 3 anos agora, então meus hábitos é, eles deram um restart, né? Eles deram um recomeço que durante aquela época que ela tava muito pequenininha, não tinha nem hábito, né? Porque <risos> quando eu conseguia dormir eu conseguia dormir e o resto estava lá, né? Acordado e tal. Mas eu comecei de novo os meus hábitos e um dos hábitos é eu eu tento fazer uma coisa para cada para cada área, né? O corpo, mente, e alma. Então o corpo agora tenho feito yoga partes, né? De yoga yoga. Se eu não consigo fazer por muito tempo, pelo menos faço né, o Sun Salutation. E depois é, na parte da mente, também eu sempre estou lendo livro, então eu leio pelo menos um livro por semana. Então é uma das coisas que eu faço muito. E essa parte da alma, eu tenho feito né, minhas meditações, tenho feito minhas minhas coisas aqui né, com, com essa parte espiritual também. Então essas três coisas eu sempre faço todos os dias. Né?
1: Falando em livros, dica de livro, filme, seriado para o nosso público empreendedor e por
0: Eu acabei de ler uma série né, no Audible, eu acabei de ouvir essa série, que é uma série sobre culturas do mundo, então é para pessoas que querem viajar e coisa e tal, né? Então, Cultures of the World né? Então, do Great Courses e é uma coisa assim, são 11 horas e cada módulo tem 30 minutos e é uma, é fantástico então se você é uma pessoa que vai trabalhar internacionalmente ou que trabalha numa multinacional, vale muito a pena, vale muito a pena para entender um pouco mais e o pessoal do, do Brasil, né? Eu gostei muito desse Sonho Grande né? O livro Sonho Grande dos, dos três brasileiros que fizeram a história aqui nos Estados Unidos, estão continuando a fazer história. É um livro muito fantástico também, que eu comecei a ler quando eu já estava aqui. Fantástico ver isso.
1: Excelentes dicas. A gente já tem o sonho grande dentro da biblioteca do Work para as pessoas uhum. adquirirem no Brasil, e a gente vai adicionar o a sequência do Audible, que é para ganhar cultura e conhecer outras nações, outras histórias, e conectar uhum. com as pessoas. O trabalho na Toyama Company é de inspirar pessoas a pequenas mudanças que levam a grandes resultados qual pessoa que você utilizou como inspiração ao longo da tua
0: trajetória tive várias pessoas que me inspiraram muito uma uma das pessoas ele faleceu faz pouco tempo, foi meu chefe no Brasil, em São Paulo uma pessoa muito inspiradora, José Bacelar ele foi uma pessoa muito, muito inspiradora, porque, não só porque ele foi o meu primeiro chefe real, né, então quando eu saí da GV, eu fui trabalhar né? na, na Nielsen e ele foi o meu chefe, uma pessoa muito visionária é, mas também porque ele sabia exatamente o que que o que eu precisava para crescer. Né? Então ele viu o potencial em mim, ele, ele foi a primeira pessoa a me mandar para Londres na minha primeira viagem, então foi uma pessoa muito inspiradora.
1: Como é inspirador ouvir uma história de alguém que na verdade encontra valor na gente? Isso para mim ao longo dos anos também foi um motivo de grande inspiração para mim mesmo poder devolver e fazer esse trabalho com outras pessoas. Sim. é Alguém que vê em você um potencial, vê em você oportunidades e consegue montar esse pacote. Uma coisa que o coração fica muito grato é justamente de ter tido essa experiência e ter tido pessoas que apostaram na gente e nos ajudaram a crescer ao longo do tempo. Sim. Mudando um pouco de assunto, dica de ferramenta ou recurso online que pode ser utilizado por empreendedores e por quê?
0: É, dica de ferramenta. Bom, uma das ferramentas que eu uso bastante, no meu caso, né, é o Zoom, porque eu tenho clientes no mundo inteiro, então quando você tem reuniões, né, o Zoom é uma ferramenta muito legal. Para outros empreendedores, acho que o Slack né, é outra ferramenta muito interessante também, dependendo do que você faz, né, do que eles fazem. Se eles têm equipes né, que estão na internet há muito tempo, então né, desenvolvedores de, de software ou coisa e tal, Slack é uma outra coisa, uma ferramenta muito legal também.
1: Bem lembrado, no Octanage a gente está usando uma ferramenta similar à do Slack, para ser a plataforma, a nossa fundação da comunidade Octanagem, que que as pessoas Ah. possam interagir através de canais, mensagens diretas, dividir Hum. conteúdos. A gente tem uns canais que justamente distribuem conteúdo novo sobre empreendedorismo internamente. Então, ambas as ferramentas estamos aí utilizando, né, tanto Slack como Zoom, e são das nossas favoritas. Algum artista que você esteja escutando nesse momento?
0: Eu gosto muito, estando no fora do Brasil há tantos anos, né? Já vai fazer o que? 23, 24 anos que eu tô fora do Brasil. É, eu gosto muito de ouvir também uma, né, uma música MPB, né? Então, para dar uma lembrada, né? Do das coisas boas do Brasil, mas eu gosto muito também de ouvir né, Tears for Fears, aquela, né, os anos 80, que foram muito legais, né, anos 80, 90, e também eu gosto muito de Prince, que, né, que faleceu também faz pouco tempo e tal, mas gosto muito dessas, né,
1: de ouvi-los. <risos> Grandes referências dos anos 80. Cláudio, 2018, o que que motiva, o que que deixa você
0: mais entusiasmado hoje? Bom, 2018, estou é... com 48 anos agora. Então daqui um ano e meio eu vou fazer 50 e o meu objetivo agora é chegar nos 50 muito melhor do que eu tava nos meus 45, 46. E agora que eu tenho uma filhinha de 3 anos, ainda mais. Antes eu era muito meio porra louca, né? Então aquela coisa de ah, vou fazer meu parecidismo, não tô nem aí, né? Se <risos> não tô nem aí muito, mas agora tem uma filhinha, né? Tem uma filhinha. tenho várias coisas, né, pra... eu quero vê-la crescer e tudo mais. Então, eu quero continuar a expandir minha empresa né, no ao redor do mundo. São, 130, são 113 países até agora. Quero ver se eu consigo né, é, ter trabalhado, ter entregue projetos em todos os países do mundo. Então, vamos ver, né? Vamos ver. <risos> e viajando para vários deles, né? Belo exemplo de uma pequena mudança que gera grandes
1: transformações. Então, uh, você tem aí uma filha e ela tá trazendo uma série de novos valores e estão levando a novas decisões, né? Novas formas de encarar o mundo porque você quer estar tá presente e ver ela crescer. Cláudio, para finalizar a entrevista, uma dica de como implementar mudanças pessoais. Na vida e trazer impacto para os nossos ouvintes.
0: Para implementar mudanças, eu acho que é uma das primeiras coisas é seja humilde das pessoas que eu conheci, já conheci milhares de pessoas né, ao redor do mundo. E as pessoas que, que são sempre mais elogiadas, mais. que as pessoas que querem estar muito mais perto delas são as pessoas humildes. né? Mas é um humilde, tem que ser um, um, um bom equilíbrio entre ser humilde e. Ter você saber quem você é, né? Então não é aquela pessoa que é humilde, que tá num cantinho, né? E não tá conversando com ninguém. É uma, é um, você tem uma presença forte, mas você ainda ser humilde para tá aprendendo. E uma coisa que eu diria para essas pessoas é: pergunte às pessoas que estão ao seu redor o que, que você pode mudar. o que que você pode melhorar essa é uma das coisas que pessoas humildes fazem né? o que que eu posso estar melhorando né? eu sei que não não sou perfeito ainda o que que eu posso estar melhorando então essa é uma das das coisas que eu diria
1: time Octanage nós somos a média das pessoas com quem mais convivemos e hoje vocês estiveram aqui comigo e com o Claudio Toyama acesse octanage.com junto com a transcrição do episódio. Deixo lá todos os recursos mencionados nessa entrevista. Links, ferramentas, dicas, livros e muito mais. Para conectar com o Cláudio, acesse octanage.com comunidade e crie o seu usuário. Você poderá interagir diretamente com ele e com toda a nossa comunidade de pessoas que vivem no seu dia a dia a extraordinária mentalidade empreendedora que hoje aprendemos com o Cláudio. Octanage segue aí com episódios novos toda semana. Não quer perder a nossa próxima entrevista? Segue a gente nas redes sociais. Agora, inclusive, no Spotify e no Deezer. Uma forma fácil de incluir na sua rotina hábitos que vão levar a você desenvolver o seu pleno potencial empreendedor. Cláudio, muito obrigado por estar aqui comigo, por ter compartilhado a tua história conosco, teus sonhos, tuas aspirações e aprendizado. Em nome de todos os nossos ouvintes, nosso agradecimento.
0: Obrigado, André. Prazer.
1: Time Octanage, até a próxima
0: de Podcast, sua dose semanal de inspiração para empreender.